0: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio con Don Cheto al Aire.
1: Historias
2: perturbadoras, te solicita discreción.
3: Ay, Don Cheto, me choca ¿Qué? que le haga así. qué tú no
2: hagas el Jueves de Misterio? Mamá?
3: No, no, es que no, ah, una uña, no pues porque no, no. sueño con usted.
2: Ay, chiquita, ya quisieras que te me aparecieran tus sueños. Solo así podrás tener miedo. <risa> ¿Qué dijiste, dígale? ¿Qué dijiste? Aquí, no Aquí me, me agarró escapa, el
3: viejillo.
2: Chiquitito. No, ti que hoy tenemos un juego de misterio diferente porque tenemos en la línea telefónica una querida red escucha y no tenemos el gusto de conocer en persona, pero sí nos siguen en nuestras redes sociales. Alejandra, entonces el otro día platicaba Alejandra y me decía, igual que Giselle, que mucha gente me decía, ay, pues hable de esto, hable de otro, hable del otro. Entonces yo le decía, sí, pues, pero ustedes nomás piden, pero no proponen, sí. nomás piden pero no hay una... Entonces me, ella me sí. comentaba sobre las brujerías y le dije, ¿tienes alguna experiencia principal? No, hombre, una experiencia personal. Me dijo, no, igual la experiencia... Que si no tengo. La experiencia personal tiene ella. Sí. Porque por mucho tiempo a ella la han estado siguiendo espíritus, sombras, ruidos, voces, derivado de una susceptibilidad que ella tenía desde niña. Susceptibilidad a esto, porque desde niña me platicaba ella que ya sentía, que ya era capaz de ver y de, de sentir cosas, este, cosas verdad pero pero esto aumentó una vez que le hicieron una brujería, una brujería aparentemente fuerte, eso lo vamos a descubrir hoy. Le doy la bienvenida eh, desde Texas, allá nos escucha ella, Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, estás en vivo, no te asustes. <risa> Hola Nacheta
1: ¿cómo está? Oh my God, por mí. No, Oye, no
2: pero fíjate que no, tú que te vas a andar asustando de estar en el radio. Sí, ¿No después, de todo, después de todo lo que viviste, Alejandro.
1: No, la neta sí. Ni <ríe> cómo. Tú, Pero, tú, eh, te, te, conmigo, ¿no? te,
2: escucha, te escuchas muy risueña, te escuchas como que de algún, momen, algún momento me platicabas que ya se volvió una cotidianidad lo tuyo. Pero eso no quiere decir que porque sea una cosa ya cotidiana y que tú ya eh, eh, te, te hayas acostumbrado a vivir con ella, quiere decir que sea normal. No es. ¿Cómo, cómo, cómo empieza tu...? tu tu historia, decías tú que desde chica te, tenía cierta susceptibilidad a, a, a estas cosas de lo paranormal.
1: Sí, desde que yo estaba chica, todo el tiempo yo podía sentir como cosas negativas, cosas oscuras. Y como que todo el tiempo me, me asustaban, eran ciertas cosas, eh, sentía, miraba... Y yo sí platicaba, me decían que yo era muy miedosa o que era muy dramática, muy sensible, pero nadie me hacía caso, todos me tiraban de loca, entonces pues yo también dije, no, pues entonces a lo mejor soy muy escandalosa, o dramática, lo que sea.
2: ¿Recuerdas tú a qué edad y qué fue lo primero que viste tú y a qué edad?
1: Um, no recuerdo, son cosas que vagamente les puedo recordar, pero yo miraba muchas sombras, Muchas sombras y yo sentía y como que me, por ejemplo, que si uno está acostado y le pasa a alguien y se siente como un aire o algo así, eh, era lo que yo miraba o sombras oscuras que incluso regresaron hace como un año así, pero bien fuertes, bien feos.
2: Vamos a adelantar el de Alejandra, a, a, a un matrimonio que en algún momento tuviste y ahorita no sé si estés soltera, pero al menos con esta persona no, ya no estás, ¿edá? con tu ex.
3: ¿Algo sí, sucedió
2: eh, con tu ex? ¿Algún tipo de brujería? ¿Tú, tú, tú te, te dijeron y tú tengo entendido que también crees que sí, que sí te hicieron algún tipo de trabajo? Platícame así un poco en el contexto para luego voy a entrar en los detalles. ¿Cómo te das cuenta tú que probablemente te, te habían hecho un trabajo de brujería?
1: Uh, las mismas cosas, cuando dicen que uno se enferma muchísimas veces y va uno a lo típico, uno va al doctor y digo, siento eso, siento el otro. No, es que tú estás perfectamente bien. Incluso duré muchos años viendo al doctor porque sentía como algo aquí en el estómago, alrededor de, del ombligo. Y yo sentía algo ahí y yo iba al doctor y dije, hey, aquí, ¿qué tengo? No tienes nada. Dije, hágame un resumido, un extra, y no sé. No es que no tienes nada, no te puedo hacer nada porque no tienes nada. Entonces, a lo que voy descubriendo, que dijeron que es un amarre. Dice, te lo entierran y te lo hacen y te lo ponen ahí y ahí está. Y tienes que hacer muchísimas cosas para que ya no tengas eso.
2: El, el amarre ya es, ya es un trabajo de brujería, el amarre, el famoso amarre.
1: Sí, el famoso amarre es para que usted a fuerza con una, persona, con una persona, por más horrible que sea, pero solamente por por sus gestos, que quieren que no okay. sé ¿Y tú sentías que,
2: que no amabas a, en algún momento a tu ex y que no podías dejarlo? ¿Lo sentías tú?
1: Sí, la verdad que sí. Hasta una vez mi mamá me dijo, oye, en verdad sí, sí, sí estás bien. O sea, sí te gusta. Le ¿Sí te dije, gusta ¿sí pues, mamá, en qué? Es? Sí, es que... Y, y todavía me lo dice, salió de y dice, ay, mija yo no sé qué te pasó estando con ese muchacho, y si estás bien bonita y
2: Está bien gacho. Ok. Entonces empiezas tú a sentir esta, esta, esta cosa en, 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 en tu cuerpo, que los doctores, obviamente, no, no, no te encuentran la o no te encuentran qué, y entramos ya a la cosa a la cosa de, de lo paranormal. ¿Qué pasa? Aparte de los síntomas este, eh, médicos que puedas sentir, o síntomas del cuerpo. ¿Qué pasa en el terreno paranormal? ¿Qué empiezas a presentir, a sentir en tu entorno?
1: Ya después de que sucedieron muchas cosas, eh, todo el tiempo que alguien me estaba cuidando, como que y después de que él se fue de la casa, que obviamente hubo la rotura y todo, fue cuando empezaron más fuerte, me empezaron uh, las voces, diciendo que no valía nada, mátate yo podía estar contenta, feliz y de repente me daban un escalofrío y me llegaban voces y me decían mátate, mátate, no vales nada eh, pensamientos así como que mejor mátate y me empezaron a jalar de la cama me levantaban, yo amanecía con moretones en los brazos en, en, en la entrepierna trasguños, chupetones, este, se me subía muchísimo el muerto, literal miraba la cara de una persona encima de mí y amanecía uh -huh. con las marcas en la, en la garganta, eh, si yo rezaba en mi casa, me da como que se enojaban porque se empezaban a mover cosas, se escuchaban ruidos los juguetes de mis hijos se movían, era algo... llegué al punto donde... Yo ya me sentía que yo me iba a morir, porque yo me sentía súper mal, mal, me miraba demacrada, yo no podía comer, si comía, todo me caía mal, el pelo se me caía, eh, al punto donde nos llenamos de piojos, aquí nomás de repente, mis hijos y yo, y yo dije, no, pues aquí ya va a un gorro, por más que yo hacía algo, y siempre me acordaba que decía mamá, que cuando falleció mi abuelo por parte de mamá, que ellos se llenaron de piojos. Dije, me la le dije aquí iba a pasar algo. Y, y no sé, de repente un perro, mi perro que siempre fue muy fiel conmigo, que se llama este Tito, se murió, así de la nada. Y cuando él murió, yo lo enterré y habían un, tres gatos negros. Y cuando yo llegué a mi casa, estaban ahí, nada no, más se me quedaban viendo. Y desde ese momento se fueron los piojos y todo eso, pero fue algo que ya era más leve toda la actividad pero al punto donde también yo ya me tenía que dormir en la sala, porque no podía yo quedarme en mi recámara, porque me asustaban, incluso yo tenía personas que podían llegar a mi casa y se quedaban ahí, y dicen, ay, no manches, sueño con el diablo, like, literalmente siento que, que de ahí está el diablo, siento algo bien feo, y cuando yo me quedé dormida en la sala, uh, yo me despertaba en a las meras 3 de la mañana, todo el tiempo, todo el tiempo, algo me despertaba, o si yo quería levantarme a esa hora de rezar, algo me tenía como en la pata, así como, así como si alguien me tuviera el pie en el cuello, como que no te levantes, no te levantes. Y, y mi, yo miré a dos niños ahí, eran, estaban chiquitos y estaban, ¡pum! ahí enfrente de mí y dije, hoy okay. no!
2: Ahora, tú para estas alturas, siendo lo susceptible que eras con las cosas paranormales, cuando ya, te, cuando ya te, des, te, 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 te separas de este vato, porque aquí es un punto que yo quiero llegar y ya no me lo ha platicado, uh -huh. pero lo estoy, yo estoy haciendo una historia en mi mente. Tú te, te logras separar del vato que supuestamente, si es que creemos en la brujería, ha hecho una te había hecho un amarre, pero curiosamente las cosas para ti empeoran una vez que él se va. Y ahí eso ni me imagino que tú empiezas a pensar como deducir, que a lo ¿no? mejor te hizo algo peor que un simple amarre como el que tenías antes. ¿Pasó por tu
1: mente eso? Sí, porque incluso hubo... Un, pasó en una ocasión que una pareja estaba viviendo ahí conmigo y pues yo era... yo la neta, yo nunca ni sabía... De, en mi casa nunca se habló de los géneros por el estilo. Pero esas personas eran de rancho. Entonces, ese día íbamos entrando a en la casa y el muchacho me dice, ah, ese para acá. Le dije, ¿qué pasó? Dice, ¿Qué, ¿qué pasó? Una lechuza. Le dije, ¿eso qué es? Lechuza. Y y dice no es que son las brujas, dije pero brujas de qué y una muchacha yo creo ya le habló a alguien que ella conoce y así y me le preguntó que si esa brujería era para ella o su esposo y ella dijo no dice ay pobrecito es para la muchacha que vive ahí, la la con la que viven, dice ya tienen mucho tiempo trabajando la dije la madre y yo ni sé ni ni qué era ni pero fue cuando empezaron más y más las cosas, entonces. El
2: rostro sí. que dices que veías, este, ¿tenía alguna forma o no lo puedes tú? No, no era una forma, un rostro que tú conocías.
1: Se podía decir que era, era el rostro de un hombre, se podía decir que era como el rostro de mi ex. No se miraba muy bien, pero sí se miraba la barba, se miraba que estaba enojadísimo, con un odio que me estaba ahorcando, así como que muérete.
2: Y tú dices que te despertabas con las marcas de la mano en el cuello. Las marcas del. Sí, marido. me
1: desperté y con un dolorón de cabeza, donde yo dejaba, yo me puse a rezar, o sea, a rezar el Padre Nuestro. Ok. Y no, y, y era algo bastante, bastante difícil.
2: Tú, tú, ahí es donde empezamos a hacer el siguiente paso, ok. Estoy en bruja, estoy tengo un trabajo de brujería fuerte, no más un amarre como el que me habían dicho. Ya estas personas que se quedaban aquí conmigo, ya. ¿Comprobaron? Atrás, comprobaron o dijeron también lo mismo, una persona que sabía un poco más. ¿Y cuál fue.? la decisión que tomas tú porque te hicieron me dijiste fuera del aire como un tipo exorcismo que no necesariamente es un exorcismo pero una situación allí verdad parecida
1: sí el primer paso fue que yo le hablé a un padre que viniera a, a, a mi casa a exorcizarla porque yo pensaba que todo era ahí de esa casa um, fue él hizo todo yo sentí como que algo se me desprendió detrás de la nuca yo tenía muchísimas ganas de vomitar ya yo después ...me tengo que salir huyendo de donde yo vivía... ...me mudé acá para Texas... ...y era donde cuando por fin mi alma... ...sintió un poco de descanso... ...y llegando aquí... ...fui a hablar con otro padre... ...a que él me ayudara... ...y él fue cuando empezó... ...a decir que teníamos que hacer... ...muchísima oración... ...los santos óleos, ...todo eso... ...y era cuando yo... ...empecé a expulsar... ...en forma de vomitar sangre... ...y hacía ruidos... ...y yo quedaba tirada en el piso... Y era algo bastante, bastante fuerte, y fueron varias veces, y incluso cuando hacen oración, o hacían oración por mí, yo miraba, yo podía cerrar los ojos, yo podía ver la cara del diablo diciéndome, no les hagas caso, no vales nada, y algo bastante, bastante fuerte.
2: Me dices que ya llegabas tú a escuchar voces, quisiera que me platicaras un poquito sobre las voces que escuchabas, y obviamente, ¿cómo te sientes ahorita?, ¿Qué, qué, ¿Qué te dijeron eh, los que saben de estos temas que tenías? Eh, sobre el demonio que dices que te hablaba, al regresar me lo platicas porque voy a ir a un cortecito, pero sabemos que está trabajando porque aparte de eso Alejandra está trabajando ahorita y está en su break y, y se tomó el tiempo de platicar ya con
3: sé, qué linda. Eh, eh, de, dicen,
2: yo otra más a modo de, de un pequeño cierre, los insectos, cuando llegan insectos a tu casa las pestes, ¿no? De la nada son, Tienen que ver mucho con brujería se, se, Según el, el ocultismo verdad mm, eh, Especialmente dice, decían los brujos grandes Que por ejemplo Si empiezas tú a tener muchas moscas en tu casa
3: uh -huh. De
2: repente eh, Las moscas son como Los, los espías del brujo Ay no que Te escuchan y te ven, entonces el, el que te hace la brujería manda insectos para que te escuchen y te vean. Por eso ellos siempre saben cómo estás. El brujo dice, no, ahorita ya, ya le está haciendo efecto, ya anda bien malo, ya anda bien mal.
3: No invente. Ya, ya
2: esto, esto, el otro. O ya andan queriendo buscar ayuda, deja ponerles otro, otra traba por ahí. Esos son lo, algunos insectos que cucarachas y moscas específicamente son como los que están ahí. ¿Los hormigas, gusanos, viejo? ¿Se acuerdan? Las hormigas, los gusanos, ni se diga. Uh -huh. eh, ha habido casos de personas que, que se les echa a perder la comida muy pronto. ya yeah. que, que Aparte de todos los síntomas que puedan tener de una aparente brujería, porque digo aparente porque no toda la gente cree, ¿verdad? Uh -huh. Pero supongamos pues, hablando como que existe la brujería cuando alguien cree que te está embrujado, muchos de, estos, de estas cosas no solo son síntomas físicos, también son cosas que suceden en tu casa que hay que poner mucho cuidado. Que la comida se te echa a perder pronto. Anima. Que de la nada empieza a hablar cucarachas donde no había, moscas donde no había, es esqueles, las hormiguitas donde no había. Todo eso tiene que ver. Y ya ni se diga, yo creo que esto que tuvo ella fue una brujera muy fuerte. Claro. Por los piojos. Los piojos tienen mucho que ver. O sea. ¿Neta? Porque los piojos ya están en la cabeza, ya están en el cuerpo, ya invadieron a tus hijos también. Sí. Los piojos hablan mucho del nivel de brujería.
3: Ay. Incluso yo
2: me atrevo a decir, y, no, y desconozco de todo esto, que, que, la, que la presencia de los piojos del día, de la noche a la mañana en su familia es peor que ver moscas y arañas y todo.
3: Ay, no me asuste. Al
2: regresar nos va a platicar qué hizo el padre, cuáles son esas voces que ella dice que escuchaba, sigue escuchándolas. Se desprendió así, demonio, ese mal que tenía todavía. Ahorita te
3: regresamos.
2: escuelas de una brujería hablando con nuestra amiga Alejandra desde Texas, pues ella desde chica tenía cierta susceptibilidad a cosas paranormales, ya de casada, de juntada con un muchacho, pues ella, ella le dijeron que tenía un amarre y ella no se explicaba cómo hasta la fecha, cómo podía andar con un tipo que tenía tantas cosas que no iban con su forma de y hasta su, ideal, su ideal de pareja, ¿no? En todos los aspectos. Un día ella se decide pues dejar al camarada y... Y empieza a empeorar las cosas, a, a no poder levantarse, a perder peso, a estar siempre demacrada, a no dormir bien. Y cuando dormía, no poder levantarse porque sentía que alguien la estrangulaba, que alguien la ahorcaba, la, la, la o le ponía un pie en la garganta. O sea, ya era dañino,
3: con, don con, Cheto. Con, con,
2: con marcas en el cuerpo y, ah. de, y, y más cosas. pues Bueno, va un padre y les bendice la casa y empieza a sentir que siente un poco mejor, se tiene que mover de estado, se va a vivir a Texas ella. Y empieza Pero todavía no está al 100. Ahí es donde va a un grupo de oración, donde empiezan a orar por ella y empieza ella a ver a un demonio que le decía, no les hagas caso a los que están rezando. ¿Cómo se siente hasta el momento? ¿Qué, ¿Ella cree que era el demonio? ¿O era alguno de los demonios? que me Imagino que había muchos, no más uno. Eh, este, ¿qué, qué, ¿Qué pasó después de las oraciones? Alejandra sigue con nosotros en la línea telefónica Alejandra, ¿empiezas a ir a las sesiones de oración y te empiezas a sentir bien o te empiezas a sentir peor?
1: Me empiezo a sentir mejor pero la, se puede decir la guerra espiritual o todo eso empieza también aún más fuerte um, Siento alivio, pero la luz es siguen ahí, obviamente es como una lucha, ¿eh? es una lucha que ni uno de otro se va a dejar, las voces me decían, mata, era algo que hasta me alejaba de mis hijos, algo que déjalo, y yo estaba literal volviéndome loca, estaba como ida, así como ese loquito que se miden ahí, como los ranchos que van platicando sola, así, uh -huh. feo, yo me aislaba, y toda mi familia en mi contra, que era lo peor, Nadie me creía y todos lo, lo halagaban a él. ¿Cómo eres capaz de hacerle esto si ¿El otro cómo le quitaste a sus hijos? Um, y la, cuando iba a, a, a la iglesia, cuando voy, que aún me hacen oración y me untan y voy a misa de sanación, siguen, hay veces donde incluso me siguen haciendo oración y sigo vomitando sangre. Cuando yo pienso que esas personas se dan cuenta que uno está mejor o va mejorando, sueltan esa ira y tratan de uno más. Y voy, hago oración, siempre me mantengo ahí, pero es algo bastante, bastante fuerte, donde esas voces no les hagas caso, no vales nada, no sirves para nada, se siente aún esa opresión. Pero creo que seguimos mejorando poco a poco.
2: Ok, ahora, este... ¿Sigues viendo cosas a día de hoy?
1: Sí, sí, eso yo creo lo voy a ver por el resto de mi vida, yo pienso. Es una... siento las energías, siento la... la es como... es una guerra. Sigo viendo sombras, siento los espíritus, siento la mala vibra. Eh, cuando las personas están mal o traen algo malo o son malas, yo me enfermo. Like, a veces me hacen vomitar. ...de lo malo o de la mala vida que traen... ...o de las cosas malas que ellos traen... ...yo lo siento y, y me enferman.
2: ¿Y cómo vives con esto del día a día? Ya te acostumbraste, pero como dije al principio... ...acostumbrarte no quiere decir que estés bien.
1: No, me acostumbré más que nada por pues, oración... ...me doy cuenta de muchas cosas... ...me alejo de personas que pues, obviamente no son buenas para mí... ...o que traen muchas cosas... Este, ...mantener en oración todo el tiempo es algo sumamente importante, y sí, me miró que soy muy sonriente, para mí la risa es algo que de tantos regadazos que me ha dado la vida y tanta cosa es lo que a mí me ha ayudado a mantenerme, porque puede decir, entre comillas, viva.
3: Claro. Oye, bebé, y si ya tienes ese don, porque yo la neta, don Cheto, bueno, no sé qué tanto a ella lo consideraría un don, ¿no?, porque sí le afecta de cierta forma, ¿No has considerado a lo mejor tratar de ir con gente que sabe esto como para saber cómo controlarlo? Porque pues cuando ya tienes esa, esa cosa don? de percibir, pues mínimo para saber cómo bloquearlo, ¿sabes? O sea, no sé si se te ha dado esa curiosidad de a lo mejor...
2: Indagar más en el sí,
3: asunto. Sí, exacto, para entender lo que tú tienes, porque pues todo el mundo tiene, ese, tiene esa posibilidad de tener ese don.
1: Sí, incluso creo que eso fue lo que me llevó a, a la iglesia donde voy ahora, porque el padre me ha ido dirigiendo mucho y hay personas Ajá. que, obviamente, no soy la única, sí, pero hay varias personas, es un grupo de personas y, obviamente, vamos aprendiendo, vamos trabajando Ajá. en este don y, pues, todo tiene un propósito. Entonces claro. ¿Cómo, ¿Cómo
2: es tu Ahí, relación con, o ahora que, este, ¿cómo te dejas Con tu ex. No, no, no. Con, con lo paranormal crees en el mal, crees en el demonio. Este, tú que lo has sentido más, este, de cerca.
1: Ay, sí, obviamente si sí, si sí existe lo bueno, obviamente tiene que existir un malo. Pero claro. no le doy el poder, no le doy el poder y la neta ya no me asusta. A mí ya. Ya te acostumbras. ¿no, no, cuando me asusta por mis hijos, uh -huh. pero no le doy ese poder. Ay, me asusta nada, güey. Ya. <risa> lectura, ya está curada
3: oye, de,
2: oye, de que yo he notado mucho ese, ese comportamiento sí. de, de personas que han tenido cosas para nosotros. Pues como que yeah. se acostumbra, sí, ¿no? Como, como que, que dice, Ya, 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 o sea, ya no le hace tanto. Sí, no, no te asustas tanto como, como otra gente que, como yo, que soy bien asustada.
0: No. Pero Alejandra, tú llegaste a ver, o sea, cuando dices veo sombras, veo, por ejemplo, que dices que viste a, a los dos niños, ¿los ves bien físicamente sus facciones como personas?
1: Sí. Sí, la iglesia, estaban blanquitos, estaban eh, el niño estaba más altito que la niña, estaban vestidos, el, el muchachito estaba eh, traía hasta como tipo traje y una gorrita y era color negro y nomás se me quedaban viendo los, los ojos pero zumbidos, era algo, ay, o sea, pero, ay, entonces, ay, ay. Más
0: o sea, no te hablan, nada más los ves.
1: No, nada más se me quedan,
2: no pues, para qué güey?
1: ¿Tienes,
2: este, ¿Tienes pareja en este momento?
1: No, ahorita, ahorita no, no.
2: Ok, no, porque luego yo también se me daría mucho miedo. Yo le iba a entrar, pero sí. como que ya No, amarre, <risa> coño, por lo que Amarre Oye, Alejandra, pues este, muchas gracias por tu tiempo eh, Que nos brindaste Y gracias sí. por escuchar el programa, te queremos bien Y
3: compartir su historia más que nada, don Chet
2: Y a ver qué día nos conocemos, ahora que vayamos para
1: Texas. Y
3: sí, a ver cuándo ¿Sí? oh. Ay, no, más ay, nomás, Le mando un
1: saludo al güero ¿Quién ah. es el güero? <risa> ay, tantas preguntas ah. ay, güero
2: es el gran misterio claro. de, de las sombras el quién güero? es el güero y ah. ya entrando en este tema o para cerrar el tema Dicen que a veces la brujería no termina nada más con... Hay secuelas, no termina cuando te quitan el
0: El amarre o el trabajo. Hay un
2: cambio en ti, hay un cambio en ti. Dicen que te vuelves más susceptible a ver cosas, a sentir cosas. Tu relación con Dios y con el oscuro también es diferente. O
3: sea que despierta otra cosa en ti. Despierta
2: otra cosa en ti, claro. Es como pasar una operación así de corazón o algo así, cambia tu vida, salvarte de un accidente. Cuando tú sobrevives a un accidente fuerte, cambia tu vida. Sí, claro. Y también la brujería sí cambia tu vida. No vuelves a ser la misma persona después de... Aunque te hayan quitado el mal, Ajá. no vuelves a ser la misma persona.
3: Ay, ¿no Hay una
2: cosa que queda en ti y eso también es un tema. A día hablar. Quedan ciertas puertas abiertas.
3: Te marca, sí, ¿no? Sí,
2: claro que te marca. Claro que
3: te marca. A mí cuando me pasaba eso antes en, en mi otro hogar, me duraron unos años que me pasaban cosas Cosas así,
2: raras. De que rara. percibía cosas... Fíjate, y fíjate, también aquí no debemos de, 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 de olvidarnos de lo principal de la llamada de Alejandra. Para mí lo principal, aparte de lo, de lo paranormal, es... ¿Qué, señor? Cómo una persona llega en su... Usa este tipo de, de cosas, la brujería, los amarres, como se llame, Ajá. para tener a fuerzas a una persona.
3: Ah, sí, claro.
2: Cómo, cómo, cómo existe esa jale. Yo, yo no me explico. yo A mí, en mi, 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 mi mensismo que tengo... No me explico cómo alguien quiere que alguien esté con a, a la fuerza a través de magias negras o de trabajos. Yo, para mí, eso no tiene una explicación.
3: Y más de un hombre a una mujer. Normalmente a, escuchamos las mujeres a los hombres, Sonchito, pero un hombre pero a una mujer... ¿Para qué quieres a alguien a
2: fuerza? A fuerza, a fuerzas. Sí. A fuerzas. O
3: sea, la obsesión, La, la
2: obsesión del, del camarada.
3: El amor es puerco y puede llegar a esta obsesión. Y ahí
2: nomás habla de que sí, el camarada no estaba... Porque ya vi la foto de Alejandra, muy guapa, por cierto. El camarada a lo mejor sabía que no estaba a la altura de esta mujer en todos los aspectos. Por eso yeah. tenía que recurrir a las fuerzas oscuras para tenerla. Ahorita regresamos. ¡Al ratito, Liga! ¡Al ratito! ¡Para el otro año! ¡No! ¡Para el penero! penero! ¡Como el año pasado! ¡Una vez por año! pues. También ¡Fuimos tú, en ¿vale? febrero! Pues, bueno, pues enero, febrero. Oiga, este, ¿ustedes alguna vez eh, son buenos para algo que ustedes no sabían que eran buenos para algo? Mm. O sea, que, que la pua que la, que la chiripada di, di, te diste cuenta de que... ¡Ah, creo que no suena malo esto! Sucede mucho porque hace rato el chino me dijo a mí... Este, o tú dijiste, canta sí. a los combia Kings Entonces yo empecé a cantar a los combia Kings Y luego le hice <risa> <risa> Entonces <risa> dice, Mato, qué perro, le sale el grito Igualitos. de los combia Kings <risa> Y dije, oye, creo que soy muy bueno yo Para el grito de los combia Kings Probablemente ya va a ser yo un canal de YouTube Donde diga Vamos a gritar como, como los cumbia King, hey. Todo el día. no ¡Ah! Sí, te explico. Pero ¿sabes qué? Ajá. También es bueno para pues, imitar la voz de Lucas. Bueno Yo salir. no me considero un imitador. No, sí es. Se si hace voz de viejito. <risa> Mira, guacha. Ah. Ah, aquí estamos. <risa> <risa> okay, ¿Habla pues como
3: colombiano, <risa> viejo? ¿no, ¿No habla como colombiano? Pero yo
2: no me considero imitador, no, <risa> hablo como Maluma
0: A
3: ver
2: <risa> A ver, ver, conexión, habla como Maluma de viejito <risa> Entonces, eh, yo no me considero imitador Pero en vez me sorprendo Que puede
3: imitar a Chabelo
2: Puede imitar a Chabelo o a Lupe Esparza ¿A, o Ana a, ver, ¿A, quién? ¿A quién?
3: A Lupe Esparza ah.
2: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál quieren? Cuál quieren? No, a Lupe no de uh, tacón los sí, mejor que un tus ¡Sí,
3: viejo!
2: Tú, tú eres bueno para algo que no sabías que eras bueno para... la radio, viejo! <risa> <risa> qué bueno que no estaba tomando café porque los veas a <risa> no, no, en serio.
3: No chino. No. Pues, los teléfonos, güey.
2: Algo ¿no? que no... Eh, ok, ahí te va. Deja ponerte lo más facilito. Eres bueno para algo... ¿Que sin querer? Sin querer. Por ejemplo, tú pues, si yo soy bueno para arreglar este, teléfonos de no, no, iPhone. No. Pero para eso tú ya tienes una cierta experiencia. Ya viste videos. Claro. Surgió de una curiosidad de decir, voy a arreglar el mío porque no quiero pagar 60 dólares. Y aprendí entonces, por este curiosidad, entre curiosidad y necesidad. Pero no me refiero a eso. Me no. refiero a lo que dices tú. Ah, no, sí. no sabía que era bueno. De la ¿no? nada, así como que...
3: Yo, yo para mí las uñas, Don Cheto. Las uñas porque a mí me gustan diseñarlas y las gorras siempre... ¿Y un me... día
2: ¿cómo, cómo te diste cuenta que tú eras buena para las uñas? Porque si yo tengo que... Les voy a decir una cosa. Y tiene unas uñas muy bonitas. Mayaterona, mayaterona la uña. ¿Qué es eso? May... La uña mayatera es una uña grande. Pues,
3: ah.
2: Y aquí ella se las hace solas. Sí. Se hace sus Mickey Mouse y ya empezó a y ponerse las... allí rayitas y todo.
3: Y los diamantitos. ¿Pero
2: nunca viste videos ni nada?
3: No, o sea... Conforme la marcha fui, o sea, echando a perder, se aprende como hice, uh -huh. nomás vi lo genérico de cómo ponerlas y ya después ya fui aprendiendo y pues me salen chidas.
2: Oh, mira,
0: de
3: pura chiripada.
2: Pura chiripada. Tú chino. Al sexo, señor.
3: Así nomás. Ay, este, güey. Y... Pero tienes que yeah. salir como...
2: Es como la Ferrari para los pujidos. Pero a ver cómo te tengo una pregunta yo. No, yo si tú estás hablando en serio, yo también puedo hablar en serio. Pregunta seria para ti. ¿Sí si te consideras bueno para el sexo? Ajá, señor. Ahí te va. Ah, ok, qué bueno. Me da mucho gusto. Yo, por ejemplo, yo soy...
3: Mal. Malo maloti,
2: pero mal, pero malísimo. Sí,
3: sí, sí. ¿De plano. ¿no? Soy el Jorge
2: Kawagi del sexo si fuera box. <risa> hablándolo por lo claro. No
3: se pase, pobrecito. Eh,
2: hablándolo por lo claro. Me boxeador, pero no manda. Yo sería en el sexo si fuera fútbol, sería Martinica. No. Sería martinica yo ya, ni un bajo, no. Hablándolo por lo claro Si el sexo fuera radio Yo sería el chino ah. malo, o sea, malo, 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 malo Si el sexo fuera un vehículo Sería un handy ah, yeah, yeah, yeah. No, espérate que Eh, ok ¿Cómo defines tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace ser bueno sexualmente? ¿Durar mucho? Te, vives lejos? Así, hablando de así, no, plata pura, que, mierda.
0: No, encontró, ¿sabe por qué? es, por qué? Como dice usted, fue sin querer, no es algo que yo dijera, ay, practiqué, vi videos, ¿no? Pero las morras con las que he estado, pues es lo que lo dice, entonces dices, ah, caray. ¿Y los
3: vatos ¿no que han dicho? Pero, pero
2: ¿a, qué se de, ¿a qué le atribuyes tú tu, buen, tu buenera? <risa> pues pues tu, tu, tu triunfo, o sea... Duran, du, duran mucho. Usted yo placer, li, yo li para, vivo un poco lejos. Vivo un poquito lejos. Vivo un
0: poquito lejos y sé como que tocar los puntos que se necesitan
2: para... Ah, ah no. a ver. Tenemos a la internet de ahí García Solita. No, 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 vamos sí, a... Señor. No, te... Estamos jugando algo. Ok. Bien, Chino. Si luego... pe, pero esto lo descubriste porque alguien te dijo <risa> ah, eres sí. un perro. Sí, por las morras me dijeron.
0: ¡Guau!
2: Wow. Y ella, ah, mira. Qué bonito. ¿Puedes te echar la mano de un señor. gran amante? Gracias, señor. Qué sí. gusto. Güey. En este momento voy bueno, a pescar. pero güey, está bien, no hay problema. Es justo, es, 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 Tú me que, este, que si eras buenas, que no sabías que eras buena, pero si eres buena, pues nunca sabías que eras buena. ¡Apujar! a ¡Apujar, a pujar, señor! apujar <risa> <risa> ¡De veras! La, esto se está tornando en un segmento
3: muy sexual. Y sí, Don Cheto, ¿de dónde no salió aquí? Y yo de estúpida con mis uñas, <risa> y esto es bien
2: Hoy, y y, yo, y yo, yo, no, yo iba a decir que podía poner mi nombre Y cuando voy a orinar ¿no? <risa> no. Aniceto Aniceto <risa> No, yo decía que, que, que yo colaba bien mucho Escupiendo
3: Ay. Es
2: que de morrido así. Papujar Ferral. tú eres una chica muy tímida Fíjate, fíjate, fíjate Tú eres una mujer muy tímida Sí muy, muy tímida. Probablemente tú eres de las personas más tímidas que yo he conocido en mi vida, que eso ya yo es también. mucho decir.
3: Uh
2: -huh. Pero pero por alguna razón, un día en el segmento del doctor Pujatis, y no sé cómo decir esto sin que suene feo, pero pues lo hace muy bien
3: prendió a la raza se,
2: se escucha muy muy real muy sí. para los vatos pues, pues eres así como
3: muy sexy muy sexy sí.
2: te voy a decir una cosa Giselle no pudo hacerlo
3: yo no lo quise hacer y no puedo claro que no o ah. sea
2: de mí lo depende de no está
3: de, en mis manos en
2: mi mano no está entonces, entonces fíjate o sea, sí, sí te voy a valer yo jale No este, ok para qué eres bueno Si que no sabías que era bueno eh, te, tenemos eh, Línea telefónica y sí. sí. Nuestra Nuestra amiga Nancy Está contestando Oiga,
0: por eh, ejemplo Acá dice Osvaldo es, es rocha No sé si valga Don Cheto Pero yo soy bueno Para poder tomar tequila Y cruzarlo
2: con cerveza Sin ninguna bronca Bien. El otro
0: día No me da cruda soy, desde el Yo Apo. soy de esas Sí,
2: sí O sea, es bueno Pues digo Tampoco es como pa, Te vamos a hacer una Estatua allí ¿verdad? Vamos a quitar el león Ahí en Guanajuato Y vas a poner No ¿No? Pero... Ah, eh, pues sí. Pero es algo decir... No bueno, me da cruda, hombre. Sí, bueno, para pa tragar. A eh? ti sí tenta te la cruda y se cuanto oh, más... Sí, no, fíjese,
3: Creo que Opa. no. Claro que no, no me entra. ¿Tú qué tomas qué
2: toma la princesa de la virtud?
3: Ay, Don Cheto, yo lo ando manejando bucana, casi. ¿Ah, tú eres Mire, bucanera, ¿no? Yo puedo ¿no? mezclar el, bucan, el bucanas y luego champán y luego de vez en cuando Ey, también. Ella. Ella.
2: Ay, <risa> champaña, vámonos. Ay, Aprende ay, la Ferrari, su garrafoncito de tonayana.
3: <risa> <ella. risa> Dos coronas. ¿Eh? Ver, no, no, pero me ha aventado borracheras, Don Cheto, de que empezamos con así, por ejemplo, shots. Ahí te va. Bucanazo y eso y no. Ok, dice que...
2: Joel, y de Don Cheto un día, un copa... Fue a hacer tacos a mi casa para un par y chiquito y me dijo, me, se me hizo tarde, ayúdeme a picar cebolla. Yo no sabía que era un perro para picar cebolla, dice el bar. <risa> Agarré un cuchillo y empecé, tra, 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 tra. soy bien rápido con los cuchillos y la corté bien bonita. Mi compadre me dijo, y compadre, esto usted perro, lo voy a contratar a que me a que, pique, a que pique la verdura pique de, la, de los tacos. Esa es una buena. Y sí. no te das cuenta... Y... No,
0: aquí tengo una parecida, dice A Angie Contreras. Dice, yo creo que soy buena para hacer el pavo de, de Thanksgiving. Dice, no me gusta cocinar. Pero de repente lo hago me digo pavo, porque hay que hacerlo? Dice, y me sale jugoso. Mm. Y toda la gente me dice, qué bueno,
2: eres el mejor pavo. Dice, yo ni cocino. <risa> ¡Qué chido! Dice tú? Joana Cervantes, yo le voy a cambiar del radio me doy cuenta que no soy buena para nada. <risa> <risa> no, Joana, <risa> sí eres buena, hija. escarval y tantito. Ahí
3: hay va a salir descarte. algo que eres buena sin querer
2: queriendo.
3: Claro que sí.
0: Por ejemplo, Iván Tapia dice... Don Cheto, no me creerá. Yo soy bueno para hacer piñatas, perronas. A mis hijos les he hecho sus piñatas y todos me dicen, oye, ¿qué perrón? ¿Dónde la
3: compraste?
2: Yo se las hice. ¿Cuántos Qué vatos chido. no se dedican a algo? ¿Cuántas señoras, That's cuántos show. camaradas se dedican a algo que fue por pura chiripada?
3: Como repostería, Don Cheto, sí. yo conozco a muchas seguidoras de nosotros Ay, que a... como de chiripada ya se dedican a eso.
2: Empezaron a hacer pastelitos ahí en familia Real. y no faltó alguien que lo probó y me haces uno para la... y me haces uno y quién te lo hizo y así va de boca en boca y ahorita Exacto. ya tienen ya su legocito allí en los fines de semana, unos 3, 4, 5 pasteluquis allí.
3: Exacto. No
2: creo que sea. Dice Don Cheto, eh, nuestra amiga UNAM 87. Yo no sabía que era buena para hacer comida italiana. Un día me pude hacer pasta y luego más o menos vi como los ingredientes que tenía la salsa marinara y yo empecé a hacerla y triunfo cada vez que hago yo comida italiana. Sin Qué saber chido. nunca. Es que es el sazón.
3: Y yo siento que la italiana debe ser difícil de de este ¿cómo se
2: llama? Fíjate que yo me considero obviamente no soy chef ni nada, <risa> pero yo me considero que yo soy bueno sin querer queriendo para pa hacer de comer. Porque sí. yo no miro una receta y que yo siga una receta y me salga una receta.
3: O sea, usted ve la, por ejemplo, Por la ejemplo, yo digo, hacer... ah,
2: voy a hacer este, no sé, albóndigas. Albóndigas. Ajá. Entonces Digo, ¿qué se ocupa para las albóndigas? No, pues tal tal. Las albóndigas se hacen de diferentes formas. En el Estado de México se hacen con huevo en medio. y, sí, y Es pues, un no, huevito y, 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 y nosotros acá en Michoacán hacemos con arroz y con hierbabuena y cositas. Hay diferentes tipos, ¿no? Pero yo no soy de que veo una receta y digo, mmm, 15 gramos y no sé qué. Ah, no. Nomás veo y lo hago. Al tanteo, como y, dicen. Al puro tanteo. Entonces creo que sí es parte un don de lo que es el sazón. Ahí le va
0: esta de Ana. Dice, yo soy buena para jugar billar. Mi esposo sabe jugar muy bien. Un
2: día el güey me invitó a jugar y le gané. Y ahora qué resulta que es ¡Qué chulada! Y una morra. Oye, también hay muchas señoras, mamás incluso, que los hijos están jugando videojuegos y ellas le ganan el control por primera vez y ya saben cómo. Muy ¿Sí bien, perrona. Él. Sí. Oiga, dice, miren. Don Cheto, yo, yo soy, le gano al chino, al sexo. José Luis Gamiño. A ver, ¿por qué los dos no se no, juntan? ¿Quién no compramos! ¿Quién gana? ¡Que comprueben! El chino contra José Luis Gamillo. Yo sí ando comprando boletos para verlos. ¿no? Yo también. Ahí están mis 20 dólares. Vamos, sobre chino, te toca. ¿Qué? Te toca, sobre. Iván Chávez, dice. Sí, no,
3: chino. Iván Chávez dice, yo soy bueno para trabajar en FedEx. Una ruta, me aviento de 100 entregas y termino en 4 horas. ¿Eso es mucho, don Cheto?
2: Oye, como que trabaja mucho, mi compa, ¿no?
3: 100, 100 paquetes en 4 horas, no man.
2: Dice, don Cheto, le tengo una increíble... Yo Encuentro cosas perdidas. ¿Cómo? Sí. Eh, nuestro amigo J.C. Barrón. Encuentro cosas perdidas. En la casa, cuando a alguien se le pierde algo, me dicen, ayúdame a buscarlo. Y yo les digo, ¿por dónde anduviste? Y encuentro todo lo que se pierde. Amor. Oye, el chino perdió la dignidad. A ver, ¿cuándo vienes aquí <torar> a cabina?